0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en los especiales de la señal Ciencia y Misterios, comenzando a las 19.20, casi Argentina, 23.20 de España. Disculpen la demora, ha sido eh, mi problema. ¿eh? Realmente les pido mil disculpas, pero ya estamos aquí, ya estamos conectados. Ya estamos comenzando con este especial Al principio de la oscuridad. El principio del especial de Al principio de la oscuridad, el primer libro de Carlos Blanco, de, de Carlos Largo perdón, disculpa Carlos ahora te voy a pedir disculpas personalmente, Carlos Largo Mari mi gran amigo Carlos Largo Mari Blanca, que siempre hemos estado en comunicación por otros temas de producción, de esto, que noticias, que bueno, que acá, que allá y sin embargo hoy vamos a presentar su primer libro que es algo tan emocionante y que me contaba hace segundos que lo presentó ayer en Madrid eh, realmente estas eh, cuestiones son muy especiales, ¿no? Y más allá de, del contenido de la nota que, que, que es genial, que le vamos a sacar el jugo a Carlos, eh, yo quiero que le prestes mucha atención, porque el primer libro de una persona es algo tan lindo, es algo que provoca tanta ilusión, tanto entusiasmo, tanta fuerza, tanta eh, adrenalina, que, que eh, se transmite de una manera que, que supera continentes, galaxias, eh, dimensiones, todo lo que se te ocurra. Eh, estamos aquí, sí, conectados con todos nuestros amigos y nuestras amigas que están llegando y que ya han llegado. ¿eh? Bienvenido David Castillo, justamente desde España. Eh, Missy, desde España. Roseta, también desde España. Miguel R., bienvenido también aquí. Diana Arbello, gran amiga. De, de nuestro programa y eh, allí y de la producción, por supuesto, de Misterio en Red de Esteban Palomo. Este sábado estaré con Esteban Palomo en Misterio en Red. Estaremos hablando de un tema que, bueno, no voy a decir nada porque que creo que todavía no lo develaron y no voy a hacer spoiler. Eh, Carlos Largo también está aquí en el... Estás en todos lados, Carlos. <risa> está, está en el chat también. Eh, Mario Luis Martín, nuestro... Eh, nuestro moderador, Fortunato alias Indrid Cole, también está aquí, así que bienvenido Fortu miren, 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 quién llegó Miguel de Miguel, he conseguido escapar de las garras de 10 reptilianos que me querían vender una enciclopedia ha sido terrible, pero llegué buenas noches, bienvenido Miguel de Miguel nuestro gran amigo de Crónicas de Arcadia y coequiper aquí en La Señal Ciencia y Misterios, bueno, a todos ustedes, eh, a todos los que están conectados y a todos los que están llegando muy buenas tardes y buenas noches en España como saben, esto es especial eh, se hacen pensando especialmente justamente en nuestros amigos del otro lado del charco que los hay y que son muchos y que por lo general se quedan hasta las 2 o las 3 de la mañana viendo nuestros especiales y bueno hoy tienen la oportunidad de eh, de, de irse a dormir más temprano pero hablando con alguien de casa ¿no? Con alguien que conocen y esta persona justamente es la que vamos a presentar ahora a quien tenemos aquí a nuestro gran Amigo Carlos Largo, bienvenido Carlos, a los especiales de La Señal Sin Misterios ¿Cómo estás?
1: Pues lo primero, Fernando, muchísimas gracias por invitarme a estar esta noche con vosotros Y bueno, comparto muchísimo esas sensaciones, esa emoción que bien describías Por la publicación del primer libro Todo el mundo me decía, todos los compañeros Bueno, lo que se siente es increíble Pues yo creo que ha superado todas las expectativas que <risa> tenía y mucho más después de la presentación de ayer en Madrid que bueno me superó me superó no esperaba yo tanto entusiasmo con la, la llegada del libro la verdad así que genial qué bueno, Estoy muy qué contento bueno,
0: qué bueno presentación en Madrid me quiero imaginar lo que ha sido eso no para vos fue te veo la sonrisa <risa> la sonrisa perenne
1: <risa> Sí, porque además, Fernando eh, Es la ciudad que me ha visto crecer eh, Nací aquí en Madrid Y, bueno, me hacía especial ilusión Presentarlo en primer lugar a, Aquí y además en compañía de Grandes compañeros Que, bueno, se portaron estupendamente eh, Fue presentado el evento Por Santiago Camacho de Días Extraños Y compañero en Cuarto Milenio Qué Clara
0: Muy bien, Clara, muy bien
1: y bueno, luego la sorpresa de, de Iker, que no pudo estar físicamente con nosotros, pero entró por Skype y, wow. y fue, bueno, tremendo, tremendo. O sea que muy, muy bien, la verdad.
0: Bueno, felicitaciones, los aplausos abrazados desde acá, pero eh, muy sentidos aplausos, en serio. Porque, eh, como les decía a nuestros amigos, la sensación de publicar tu primer libro... Es, es algo que eh, está más allá de cualquier descripción que uno le pueda encontrar. Por más que uno esté dedicado a la comunicación, a veces a las letras, eh, es, es, es algo que realmente se tiene que vivir para poder explicarlo eh, y, y Carlos, eh, te, te envidio sanamente por lo que, lo que ha sucedido en estas últimas semanas desde que se editó el libro, que fue específicamente el 26 de febrero, el día que aquí en Argentina sucedió lo del caso de este pasajero fantasma, pasajero para, paranormal, no sé, bueno, ese mismo día se estaba editando en España tu libro Al principio de la oscuridad y cuando uno lee el título Al principio de la oscuridad parece que estuviésemos comenzando o, eh, dando los primeros pasos junto a, a, a Dante para entrar a su infierno, ¿no? Junto a Dante Alighieri para entrar a su infierno. Pero, en realidad, de, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del principio de la oscuridad?
1: Pues muy sencillo. El principio de la oscuridad surge ya hace unos cuantos años. Eh, todo estaba en mi cabeza. Eh, quería hacer un pequeño homenaje, un recopilatorio de las investigaciones ¿no? que me han acompañado en estos diez años ya, de, de nave del misterio en el equipo, ha pasado el tiempo volando Qué barro. Y, y la verdad es que lo he disfrutado, lo he disfrutado muchísimo y bueno, pues incluso te lo comentaba hace un ratito, si la gente teclea al principio de la oscuridad posiblemente encuentre antes un blog que ahora mismo está abandonado, hay que decirlo así, desde hacía tiempo, <risas> porque no tenía tiempo para, para actualizarlo. Y bueno, eh, mi idea es eso precisamente, que sea un homenaje a todos estos testigos que me han brindado sus historias personales, sus vivencias y que el lector pueda apreciar que no todo es negativo, que no todo es terrorífico ¿no? en, en el misterio, sino que también hay experiencias transformadoras que dan muchísima luz y sobre todo esperanza.
0: Muy, pero muy, pero muy interesante para comenzar. Eh, recién casi te digo, Carlos Blanco. ¿eh? No, no sé por qué tuve ese desliz, pero te quería pedir disculpas. No pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, igual, igual igual es, es otro gran comunicador del misterio eh, en España, así que eh, sí. eh, no, 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 es, no es algo tan terrible. ¿eh? Peor hubiera sido pues, que me confundiera que no, y...
1: con y es un, es uno de los grandes también maestros de, del misterio como bien dices Miguel Blanco y, y por supuesto compañero al que admiro O sea que, nada, un saludo Si nos está escuchando desde luego
0: Hice una mezcla ¿eh? entre Miguel Blanco Y Carlos, y Carlos Largo <risa> allí. Es, es, uno de los, es uno de los problemas Que sucede a menudo aquí en los especiales De la Señal Ciencia y Misterios Quienes eh, los ven siempre Ya se irán dando cuenta De que cuando estoy Iniciando los, los los directos Por lo general, me pasa esto De que estoy con varias cosas al mismo tiempo Y a alguien le cambio el nombre Y <risa> No siempre cae bien Pero bueno es, eh, es algo que sabrán comprender Y pido mil disculpas Ya pedidas las disculpas con este tema Quiero meterme en tu libro Quiero meterme en, en lo que realmente vale Está el enlace para comprar el libro Aquí mismo, en este video Ahora, aquí debajo en la descripción Tenés el enlace para poder ir a Amazon.com y adquirir El libro de, de Carlos Bueno, Carlos, contame cómo, cómo comienza Esta historia ¿Cuál es la, la chispita que hace ignición y que de pronto enciende eh, esta fogata adentro tuyo que te lleva a escribir eh, este libro?
1: Pues en realidad llevaba escribiendo poquito a poco, o sea, reuniéndose material a lo largo de todo este tiempo, Ajá. pero no, nunca le había terminado de dar forma. Entonces eh, fui a raíz de un viaje hace dos años junto a la compañera también dedicada a estos temas de divulgación del misterio, Mado Martínez, eh, bueno pues la que a través de un viaje en tren a Málaga eh, en busca de la historia de un chico que se llamaba también como yo, Carlos, que tenía una especie de don por decirlo de alguna manera, pues me pregunta directamente si, si tengo material, si me gustaría escribir y por supuesto que no podía desaprovechar la oportunidad y, y le dije que, que sí. Eh, al principio tuve mucho miedo, ¿eh? Con, lo que, con ese rápido sí, porque al menos yo no tenía experiencia, o sea, soy un novato en este eh, terreno literario y no sabía si iba a hacerlo bien, si iba a gustar, si no, así que, bueno, decidí armarme de valor y e intentarlo, no tirarla la toalla y, y la verdad es que estoy muy orgulloso... Con el resultado final y con la oportunidad que tanto Deón Editorial como Mado me, me dieron, y que, que bueno, que está dando tan buenas tan buenas señales en ese sentido.
0: Qué bien, qué bien, qué buenas señales las de Mado. ¿eh? Y un saludo muy grande para Mado, que, que, que hace rato que no charlamos. Eh, Carlos, si tuvieras que elegir un caso en particular a partir del cual definiste la temática del libro. ¿Cuál sería y por qué?
1: Pues eh, creo que lo tengo clarísimo. Es un, una investigación que realizamos en el año 2012 en las Islas Canarias, en una pequeña población donde una familia nos avisó que bueno, pues realmente estaban sufriendo muchísimo porque uno de sus niños... Eh, el hijo mayor de, de la familia, uh -huh. por entonces con ocho años, Jaime, estaba sufriendo también en sus propias carnes un fenómeno que no tenía explicación para nadie eh, veía a una especie de ser ensotanado, un hombre muy alto, vestido con ropa oscura, con sombrero de ala ancha y que le veía a los pies de su cama y que le aterraba, no le dejaba dormir, no le, no le dejaba descansar hasta tal punto que incluso eh, el niño dice que, que bueno que este señor le amenazaba con llevarse a su hermano en caso de que contara lo que estaba sufriendo en silencio. Claro, mmm, como haríamos todos, la familia intenta ayudarle buscando una solución. Primero, eh, sanitariamente, médicamente, le llevan a hacer distintas pruebas y el niño está perfecto. Claro. Está sano, no le ocurre nada pero sigue teniendo ese tipo de visiones e incluso eh, tiene premoniciones, sensaciones premonitorias. Ajá. Llega a decirle en una mañana a su padre que por favor que no coja el coche porque teme que le pase algo y justo el padre, bueno, pues, eh, es total, eh, no, le, no le hace caso y sufre un accidente. Eh, finalmente, el niño es llevado a una parroquia cercana a la población en la que residían eh, el párroco le dice que, que bueno, que hay, que hay que verlo, que hay que estudiar el caso. Y todo eso termina en un viaje a la península, aquí a Madrid, a la diócesis, donde un sacerdote le realiza varios exorcismos.
0: Te bueno, iba a decir, justamente, terminado. esto va a un exorcismo, ¿no?
1: Tal cual, directo, un exorcismo al a niño, no uno, sino varias sesiones. Uh -huh. el, y ellos mismos, el, el pequeño nos describía como... Eh, notaba cómo su cuerpo se retorcía cómo wow. las cuencas de sus ojos incluso eh, se volvían blancas y bueno, pues un proceso muy doloroso para la familia
0: uh -huh.
1: y que, que ha continuado hasta el día de hoy eh, yo creo que una de las cosas más interesantes del libro también es eh, esa extensión que he intentado dar eh, en el ámbito digital eh, no quiero que el lector se quede en las páginas escritas, ¿no? sino que pueda escuchar a algunos testigos, que pueda escuchar a algunos colaboradores que participaron en cada uno de los casos. Y en esta ocasión, bueno, pues pude entrevistar de nuevo a, a la madre de Jaime, quien nos confirmaba que, que, bueno, pues que a día de hoy sigue teniendo este tipo de, de visiones o este sexto sentido. Y eso lo van a poder escuchar en un pequeño podcast que he elaborado eh, justo para este libro. Qué bueno. Y a acompañando a cada capítulo va un código QR que podrán escanear para escuchar toda la entrevista.
0: Bueno, bueno, pero fenomenal. Además, también al, al, allí, al borde de la tecnología y de las nuevas tendencias, ¿no? Que son eh, estas tendencias de incluir, digamos, metadatos en los libros para que puedas disfrutar de una experiencia expandida. Esto, esto es genial, esto es realmente genial, Carlos, me, me encanta, me encanta. Pero, yendo al caso de este chico... Eh, le practicaron exorcismo, y, y uno se pone a pensar en la, en la palabra exorcismo, y se pone a pensar en las películas o en las series donde de pronto a alguien le ponen la mano sobre la cabeza y eh, lanza un poco de sopa de arveja por la boca, y bueno, eh, esto es tan así, digo, sucede tan rápido o es quizás un proceso más lento, eh, es en realidad... Eh, un trabajo espiritual, eh, complejo, eh, en el que, eh, no sé, pregunto, pero por ahí a, al desconocer, no creo que todos queremos saber, ¿es realmente tan tirando a lo espectacular o, o, o tiene más de eh, saneamiento espiritual?,
1: yo creo que es eh, ambas cosas, y dependiendo del contexto en el que estemos hablando, en esta ocasión eh, Jaime fue llevado a un recinto religioso, católico. Eh, claro, no es lo mismo que a lo mejor si se lo hubieran realizado fuera de, de este contexto. Claro. La familia y el propio niño, lo que a, a nosotros nos narraron fue precisamente lo que hemos visto en muchas películas y que yo creo que está muy bien documentado. El niño le echaron eh, aceite, le echaron distintas esencias para que, bueno, expulsar uh -huh. presuntamente o supuestamente, siempre me gusta utilizar esa palabra, eh, a los demonios o, a los, o al mal que tenía, que tenía dentro, o al menos es la interpretación que, que hicieron desde la parroquia. Pero, bueno, y, y eso es movimientos ¿no? involuntarios que él mismo realizaba retorciéndose prácticamente... Eh, tumbado en el suelo, acompañado de la familia y, y de varias religiosas que también estaban allí presentes. Como digo, no solo fue un, un día el que este niño tuvo que vivir esto, sino hasta en tres ocasiones, tres viajes. Eh, para ellos fue algo impresionante. Oh, eh, me imagino. Que sí.
0: Me imagino. Debe ser una pregunta que quizás suene un poco extraña. Carlos, para vos... Y después de todas estas investigaciones y esta década trabajando en estos temas, ¿el mal es contagioso?
1: Yo es que, Fernando, creo que, que tenemos que centrarnos más en, en lo que está vivo, ¿no? De que yo creo que es a lo que eh, podemos sacarle más partido, ¿no? A la bondad humana. Mi abuelo siempre decía, y bueno, siempre dice porque nos acompaña todavía... Eh, que hay que temer más a los vivos que, que a los muertos. Sí. Entonces, eh, creo que tiene muchísima razón y creo que, que ese es el aspecto que me gustaría destacar, ¿no? Que precisamente sí. eh, de la bondad es de donde se puede estudiar más que de lo maligno. No, no, manera. está
0: bien, está bien. Pero yo preguntaba si es contagioso en sí. el sentido de decir... Eh, vemos, por ejemplo, en algunas historias de exorcismos que los mismos eh, párrocos eh, o incluso familiares eh, De pronto mm. se ven infectados por este mal que parece habitar en el cuerpo de una persona De hecho hay un capítulo de Expedientes X en el cual... Eh, hay como una suerte de, de espíritu que pasa de, cuen, de cuerpo en cuerpo Y Fox Mulder se pregunta, ¿será contagioso el mal? ¿Se podrá esparcir como, como un virus? Y, al, y, y la contraparte, ¿no? El bien, el bien ¿podemos, eh, podemos hacer una... ¿O podrá, po, podríamos lograr eh, eh, tener una epidemia de bien y cambiar unas cuantas cosas en el mundo?
1: <risa> Ojalá, eso sería una gran noticia, desde luego pero sí que es verdad que, que las personas nos contagiamos, ¿no? De esa energía, yo creo mucho en ellas, yo creo mucho en las energías. Ajá. Y, y sí que interpreto que es posible que, que un grupo, pues tanto para bien como para mal, quede afectado, ¿no? De, de esa manera. Uh -huh. y, y, y luego, por otro lado, sí que es cierto que hay situaciones en las que se produce, tú bien lo sabes, un contagio colectivo de, del grupo. Me acuerdo de un caso que viene en el libro de una familia que vivía totalmente aterrada en su casa, en su propio domicilio, y dormían las tres mujeres, la madre y las dos hijas, en una única habitación hacinadas, wow. porque bueno, pues estaban atemorizadas por otro ente muy parecido al que veía Jaime, un ser ensotanado que incluso debilitaba la salud de la hija pequeña de la familia. Eso sí que lo he visto en la mayoría de los casos, ¿no? Un contagio brutal de, de todos los que viven este tipo de fenómenos, pero que es normal, es normal y
0: corriente. Ahora, eh, Carlos, eh, cuando hablamos de seres ensotanados, ¿no? Esto es algo que se da aquí en Argentina también y se da en toda Latinoamérica y creo que es un evento tan universal como el fenómeno OVNI. Este ser ensutanado que uno de pronto lo encuentra en la noche, en la habitación, observándolo fijamente, eh, a veces hasta lo ven durante el día. Tengo el caso, por ejemplo, de un político muy conocido aquí en Argentina, que obviamente no puedo dar el nombre porque me pidió que mantenga su identidad en secreto, pero que eh, eh, de, de chico vivió muchas veces esta situación del ser ensotanado eh, eh, a los pies de la cama, a veces sentado en la cama y sintiendo el peso en la cama, y él eh, eh, recurriendo, él es hijo de otro político también muy conocido, y él recurriendo a la guardia de seguridad, a los gritos y, y a las corridas a las 3 de la mañana porque estaba solo, solo en la casa, pero los padres estaban de viaje. Digo, eh, estas cuestiones eh, parecen bastante universales. ¿Vos? ¿qué tipo de... no sé si explica, obviamente explicación no te voy a pedir, pero eh, ¿por dónde lo ves? Eh, ¿Por dónde le ves el, el gancho a toda esta cuestión?
1: Pues yo muchos de los casos los explico desde el punto de vista de la impregnación de lugares. Uh -huh. Y de hecho eso lo comento al principio también de, del libro, en un caso que seguimos en Sevilla, en un ayuntamiento es, era, bueno, es muy difícil que te abra las puertas un edificio público sí. y, y, y esto lo conseguimos gracias a Pepe Ortiz y a José Luis Hermida y Paco Gallardo que son eh, nuestros guías allí en, en Sevilla y bueno, aquí los funcionarios veían eh, monjes, figuras de monjes porque era antiguamente un convento wow. y cuando emitimos la investigación eh, resulta que nos escribieron varias personas, varios vecinos de los alrededores de, del ayuntamiento diciendo que ellos veían también figuras por la noche en sus dormitorios, en sus propias casas. Eh, claro, trazamos un, un mapa y, y efectivamente eran varios edificios que antiguamente pertenecían a, la, a lo que era el antiguo convento uh -huh. y allí describían eso, eh, un ser ensotanado, un ser eh, vestido con ropaje negro y sombrero de, de ala ancha, incluso con capa. Por eso digo que yo creo que lo, lo podemos llevar a ese terreno, ¿no? Yo al menos mmm, creo que se le puede dar portarle una explicación, eh, lo más lógico es llevarlo a la impregnación de esos sitios.
0: Impregnación Luego, por de supuesto, sitios sí.
1: también, y tú lo sabes también, Fernando, que aparece en muchos casos en parálisis del sueño, que claro. es otro tipo de experiencia totalmente di distinta.
0: Totalmente distinta y que tiene una explicación médica incluso. Eso es. Eh, una explicación científica. Um, dicen por aquí, eh, mira, Barón Rojo, uno de nuestros eh, televidentes Esta tarde noche aquí en Argentina y en España A mí me pasaban la mano por la espalda mientras dormía Y no es el único dato que tengo de este tipo de eventos eh, Tengo un familiar muy cercano que eh, de hecho ha sentido eh, una mano en, en, en la espalda Mientras la habitación en pleno verano se convertía en el Ártico por el frío que hacía.
1: Uh -huh.
0: ¿Tenés algún algún caso parecido por allí dando vueltas?
1: Pues eh, precisamente, sí, porque en Córdoba hicimos una investigación. Uh -huh. eh, la compañera Clara Taoz es eh, Santiago Vázquez, también, eh, que colabora habitualmente con nosotros, eh, en un domicilio particular donde a la madre, en su propia. Eh, residencia, digamos, eh, le tocaban el pelo, le tiraban directamente del pelo. Ajá. Y ella supuestamente no estaba dormida, o sea, estaba totalmente despierta, pero era cuando se disponía, digamos, a irse a, a la cama cuando notaba ese, eso, que algo físico le, le tiraba del pelo. O, por ejemplo, como también hay veces que nos describen en una residencia situada aquí en la Comunidad de Madrid, que no dan corrientes de agua, de, de aire frío, ¿no? que, que traspasan el uh -huh. propio cuerpo físico de la persona. Yo creo que este tipo de fenómenos tienden a interaccionar habitualmente con los testigos y creo que son una pista más, ¿no?, para tenerlo en cuenta a la hora de, de analizar cada caso.
0: Me hablabas recién de las energías y, y de esto que me parece muy, muy interesante y que es muy real, el tema de creer en las energías, en la existencia de las energías. Al fin y al cabo, somos... Eh, seres vivos y nuestros sistemas nerviosos funcionan con energía, ¿no? con destellos de electricidad. Eh, uh -huh. En Nuestros cerebros están emitiendo y recibiendo ondas eh, todo el tiempo, eh, por lo que difícil... Eh, negar que nuestras eh, nuestras mismas existencias eh, hasta si lo queremos ver desde un punto de vista muy físico y muy muy muy, muy duro y positivista están signadas por las energías ahora, eh, ¿qué pasa cuando uno eh, empieza a encontrar eh, energías que, eh, que, que lo descolocan energías que, que te dejan eh, quizás eh, durmiendo en un lugar eh, en tu propia casa, ¿no? Eh, más cansado que cuando te habías acostado a dormir, cuando empiezan a, a suceder estos descalabros. Eh, ¿Por qué te parece que puede llegar a suceder? Pues yo creo que la respuesta
1: la has adelantado tú, Fer, eh, porque además eh, la energía es pura ciencia, como uh -huh. bien dices, estamos creados y funcionamos a base de impulsos energéticos, y la energía, como bien sabemos y estudiamos desde pequeños, eh, se transforma. Uh -huh. Entonces, para mí, por darle una explicación también ¿no? a esa pregunta que siempre me he hecho, que es que hay más allá de después de la, de la muerte, no cuando no estamos aquí, me gustaría pensar que nos transformamos en, en energía, ¿no? uh -huh. que formaríamos parte de, de este universo en ese, en ese concepto. Y, y bueno, yo creo que hay mucha gente que es capaz de percibirlo, no solo sensitivos, no, eh, no solo personas que tienen desarrollado ese especie de don de comunicación con, con la otra dimensión o con otro con el más allá, como son, por ejemplo, nuestros amigos Aldo Linares y Paloma Navarrete, colaboradores del programa, sí. sino que nosotros mismos, mmm, dependiendo de nuestro estado de ánimo, dependiendo de nuestras situaciones personales, eh, interaccionamos por supuesto con los entornos y a mí me ha pasado a mí me ha pasado de ir a ciertos lugares a ciertas casas o a ciertos monumentos y decir es que no, no puedo no puedo estar aquí porque un cansancio físico eh, o incluso emocional que, que te tienes que marchar y yo creo que eso, todos hemos tenido algún tipo de vivencia de, de ese estilo ¿no? o incluso cuando decimos esta persona eh, incluso cuando no la hemos conocido parece como que te quita la energía o te, te quita ¿no? eh, las ganas de continuar eh, sí. conociéndole.
0: El, el famoso vampiro psíquico, ¿no? Ahí está. Yo
1: la verdad es que sí que pienso que eso existe. Uh -huh. eh, no lo puedo explicar, por supuesto, eh, como un científico, pero ojalá que algún día le podamos dar forma para que toda la audiencia, todo el público general, que es súper escéptico y súper cerrado estos temas, pues bueno, por lo menos deje una puerta abierta.
0: Había un estudio hace un par de años de una científica, tengo que buscar el, el paper porque la verdad que no sé dónde lo tengo, mm. pero que era muy interesante y que hablaba justamente acerca de esto, ¿no? Acerca de la... Después te lo voy a enviar. Acerca de la interrelación de las energías de las personas y por qué con algunas personas nos sentimos bien automáticamente y por qué con mm -hmm. otras personas... De pronto eh, nos cuesta entablar una relación, eh, a veces nos sentimos un poco cansados, cómo es que interactúan nuestros, si, eh, quizás un físico nos mate, por lo que voy a decir, pero nuestros campos electromagnéticos, ¿no? Pero eh, cómo interactuamos energéticamente entre nosotros. Ahora, hay algo que se desprende de todo esto que, que, que me parece es uno de los puntos centrales. ¿Cómo eh, encaraste o cómo abordaste este tema desde los puntos de la parpsicología y el espiritismo más clásico de Alan Kardec. Digo, ¿tuviste contacto con, con estas vertientes para poder desarrollar tu trabajo?
1: No, no lo conozco de manera directa, sí, desde el punto de vista teórico, uh -huh. pero, bueno, por ejemplo, hace poco estuve dando una charla también en la Asociación Espírita presentando el libro en la Asociación Espírita de Madrid, ah, mira y sí bueno. que me hablaron, me hablaron, de hecho, de, de todas estas corrientes, ¿no?, pero nuestro trabajo en Cuarto Milenio se basa un poco en dos fases, por decirlo de una manera, o dos vertientes. La más científica, uh -huh. en la que entrarían colaboradores como José Miguel Gaona, Manuel Martín Loeches, psiquiatras, neurocientíficos, que precisamente nos ayudan a, a descartar ¿no? fraudes o a descartar eh, fenómenos que sí que tienen una respuesta directa ¿no? claro, eh, claro. desde el punto de vista científico. Y luego está la, la corriente más sensitiva, eh, que representa aquí, por lo menos, eh, en nuestro programa, el Grupo Epta. El Grupo Epta, uno de los grupos de <ríe> investigación clásicos españoles dentro del ámbito de los fenómenos paranormales. Y ahí entrarían, por supuesto, pues eh, como os decía antes, Paloma Navarrete y Aldo eh, Por supuesto que ellos beberán, en parte, ¿no? de, de esas corrientes también. Pero, a llevarlo a la práctica, lo que suelen hacer ellos es directamente lanzarse a percibir ¿no? el mm -hmm. entorno, estudiarlo sin ningún tipo de información, como sabéis y, y bueno, pues nos sorprenden es lo que luego domingo tras domingo nos suele pasar ¿no? que estamos viendo en televisión el reportaje de algún compañero y te vuelves a preguntar, ¿cómo es capaz que esta persona eh, haya sido posible que reciba toda esta información o todos esos estímulos si nosotros ni siquiera se lo hemos dicho y muchas veces lo desconocíamos
0: Mira, John Keel decía que algunas personas tienen como una antenita que conecta con algo que es... Él le decía super espectro, pero hoy por hoy sería la nube, ¿no? La, la nube de Internet eh, con sí. una suerte de nube de información que queda a través de los siglos en nuestro planeta y que de alguna manera pueden descargar esta información eh, codificada y descodificarla en el momento correcto, ¿no? Y bueno, quizás por ahí esté un poquito la la clave de todo esto, porque de hecho los nativos americanos piensan exactamente lo mismo, algo que encontré que es muy curioso. Eh, Carlos, si nos metemos con tu libro, ¿nos vamos a encontrar, por ejemplo, con experiencias cercanas a la muerte?
1: Por supuesto que sí. Además una muy, muy importante, porque supuso un cambio total en la vida de la protagonista. Y hablo de Josefa, una mujer mayor, ...que, bueno, pues eh, en Cataluña... ...esta historia nos la encontramos en Igualada... ...gracias a la compañera Montserrat Amargós... ...que nos propuso investigar... ...todo lo que estaba sucediendo en la antigua mutua... De, ...de la localidad... ...estaba abandonada, estaba cerrada... ...desde hacía ya un tiempo... ...pero ella la conocía muy de cerca... ...porque había eh, tenido una experiencia... ...que no había podido explicar... ...nunca, al ver la figura... ...de un chico con pijama gris... Eh, ...siempre lo ha descrito así... Eh, que arrastraba a un gotero por los pasillos ¿no? y que incluso llega a interaccionar con él, llega Ajá. a preguntar pero el, el chico desapareció eh, desapareció inmediatamente claro, indagando ¿no? en las historias te das cuenta que en esta antigua mutua eh, son muchos los trabajadores, médicos, enfermeros enfermeras, médicos doctoras, eh, incluso personal ¿no? de mantenimiento y pacientes que han vivido experiencias similares una de ellas, una de las pacientes es la, la que os hablaba, Josefa, esta mujer sí. que justo teniendo una operación casi a vida, a vida o muerte, uh -huh. pues se eh, nota como su, su ser, por decirlo de alguna manera, o su alma, si, para los que crean en el alma, sale de su cuerpo y sufre un desdoblamiento. Ella empieza a notar cómo se sitúa alrededor de un túnel y cómo al fondo hay varias personas que le indican que continúe ese camino, ¿no? El típico, la típica imagen de, de túnel circular uh -huh. y reconoce a una persona al final del túnel. Reconoce a una señora que está con una posición de los brazos así como en jarra. Sí. Que, que resulta familiar porque era su abuela. Y escucha continuamente no. su nombre. Escucha su nombre repetidas veces, Josefa, Josefa, <ríe> y no sabe qué es lo que está sucediendo. Pero justo cuando llega... A esa entrada ¿no? del túnel, o cuando ella ve que, que va a traspasar como una frontera, hay algo que la paraliza. Es su propia abuela que le dice que no, que no es su, no es su momento. Y a partir de entonces vuelve a entrar o, en su. O sea que la,
0: la abuela directamente le dice: Mira, tenés que volver a, 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 al mundo normal, es. pero le da también esa tranquilidad de que la va a estar esperando de alguna manera, ¿no?
1: Sí, desde entonces Josefa, como os decía, no es, no es la misma ni puede serlo porque se toma la vida con muchísima más tranquilidad, con bueno, con la decisión de aprovechar cada instante que pasa con su familia. Y a lo mejor eh, esas, eh, esa importancia ¿no? que a veces le damos nosotros a, a los problemas o a, a los momentos de tensión en nuestro día a día, desde luego Josefa ya no los tiene. Ella ya tiene por seguro que que lo que tiene que hacer es vivir aquí, porque cuando ya vaya para allá, pues eh, tendrá otro, otro tipo de, de experiencias que, que desde luego eh, ella cree que no van a ser dramáticas.
0: Qué bueno, qué interesante todo esto, porque justamente en diciembre con Marce eh, y Arosevix, eh, la productora ejecutiva, asistíamos a un congreso aquí en, en Capital, donde bueno había mmm, varios... Eh, ponentes que hablaban acerca de las experiencias cercanas a la muerte, entre ellos tenías eh, un, un, un padre que trabaja en las villas de emergencia, eh, tenías eh, dos médicos, tenías un parapsicólogo eh, y hablaban mucho, mucho acerca de este tipo de experiencias y, y lo extrañas que son. Eh, incluso para la ciencia, ¿no? Como, eh, eh, por ejemplo, los médicos, era muy interesante escucharlos, como ellos desde su eh, postura científica, desde su postura eh, incluso, eh, no digo fría, pero sí de cierta distancia ante la muerte, que es necesaria, ¿no? Que es necesaria porque al experimentarla a diario eh, tienen que tomarla de esa manera porque si no... Eh, sería algo demasiado fuerte como para poder eh, vivir con ellos, pero, eh, digo, estas personas se encontraban de pronto con casos que no tenían ninguna explicación, eh, con datos que daban eh, los, las personas que habían fallecido, que de pronto era imposible que los pudieran comprobar de alguna manera o que, o que lo supieran, ¿no? Y, y estas son las cosas que a uno lo dejan pensando con, con estos eventos y que te dan una pista de que existe un más allá. Vos hoy por hoy... ¿Qué, ¿Qué pensás de este tema del más allá? Yo sé que diste una sentencia hace un rato, pero me gustaría que te explayes un poco. Porque este libro, eh, 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 Iker lo decía el jueves en, en, eh, en, Camp, en Carmen Connection, que sí, comienza con un poco de oscuridad y, y, y comienza con casos que, que pueden dar un poco de miedo, pero que también tiene un mensaje de luz muy importante.
1: Sí, además, eh, justo cuando estabas hablando de esos médicos, ¿no?, de esos científicos que estudiaban las experiencias cercanas a la muerte, me acordaba también de la entrevista que tuve la ocasión de, de poder entrevistar y conocer en persona a la enfermera británica Penny Sartori. Ah. Para mí, creo que es una de, las, de los máximos exponentes en este campo de investigación de la muerte. Absolutamente,
0: absolutamente. Y me
1: impresionó muchísimo cómo explicó un par de casos en los que una persona llegaba a ver también nuevamente ¿no? cómo su cuerpo y alma, por decirlo de alguna manera, eh, se desdoblaba y veía cómo eh, se realizaba toda la operación desde la parte alta de, del quirófano, ¿no? del techo. Y cuando volvió en sí, pudo explicar perfectamente a todos los que estaban allí presentes, médicos, enfermeros, enfermeras, en lo que había ocurrido. O como otra persona que no tenía movilidad en una de sus manos, tras sufrir una experiencia cercana a la muerte, eh, logra abrir el puño y moviliza sus dedos. Eh, está claro que algo ocurre ¿no? es en, en ese instante. Yo creo que es algo que nos conecta o que nos trastoca vitalmente y, y nos eh, convierte en personajes totalmente distintos y con mayor vitalidad uh -huh. eh, respecto a la pregunta que tú me hacías por ir a, a ello concretamente, yo sí que creo que hay algo más allá de la muerte, uh -huh. no sé el qué no uh -huh. sé cómo describirlo, pero sí que me gustaría pensar que el día que yo no esté aquí, en este mundo físicamente pues que me transforme energéticamente en algo bonito no eh, en algo que, que pueda ayudar también a otras personas o de algún de alguna manera no lo sé es ese es el secreto, ¿no? Yo creo que, de hecho, sería el enigma que me encantaría descubrir antes de que me marche de aquí.
0: Vos sabés que había una sociedad secreta china que, que, que tenía unas prácticas muy particulares eh, y que en algún punto, eh, por no sé, hay, hay que decir las cosas como son, ¿no? Er, eran un poco inocentes, más allá de lo terrible de las prácticas, eran que ellos eh, consideraban que existía... Eh, una versión eh, chi de China en el inframundo, ¿no? Y otra uh -huh. en, el, en, en el supramundo. Entonces, claro, ellos querían saber si les tocaba ir al inframundo o al supramundo. <risa> si se iban para arriba o se iban para abajo. Si iban al cielo o, o, o iban al infierno. Entonces, cada dos por tres, eh, mataban a alguno de los adeptos de, de esta sociedad secreta, con todo un ritual y qué sé yo, para ver si conseguían que vuelva, de alguna manera, que regrese, que se comunique y les diga qué era lo que había en el inframundo, porque el inframundo era donde estaba la parte burocrática, era donde estaba todo, todo, el, todo el sistema de trámites y allí existía el nombre el libro con los nombres de los muertos y a dónde es que iban a ir, si iban a ir a parar al infierno o a, iban a ir a parar al cielo. Cosa que también me pareció eh, muy interesante, yo que odio tanto los trámites, que eh, el infierno <risa> fuera justamente la parte burocrática de, <risa> de la espiritualidad, ¿no?
1: <risa> bueno, eh, de hecho, en España hubo una época en la que, eh, bueno, eh, se sabe ¿no? que el Tribunal de la Santa Inquisición se dedicó a perseguir a personas que decían ser visionarios de ánimas, de ánimas del purgatorio. Claro. O sea, quién sabe si a lo mejor estaban ayudándoles a realizar esas gestiones burocráticas también, de las que hablabas.
0: Claro, bueno, por ahí seguían seguían trabajando con, esos, con, con, con esas sociedades, ¿no? Es algo que se extendió en el tiempo. Carlos, eh, ¿cómo era el Carlos Largo de hace 10 años atrás? ¿Y cómo es el Carlos Largo de ahora? Porque yo te noto muy... A ver, te noto muy en, en el camino que, que también transito y creo que transitamos muchos de los que hemos coincidido en esta vida y en este tipo de comunicación, ¿no? Eh, porque me parece que estamos todos allí, en eh, medio a mitad en el camino amarillo entre creer y necesitar la prueba física, ¿no? Que es como que es algo que nos tira todo el tiempo eh, la, el, eh, la razón... Y, y la magia, por un lado y por el otro, y que todo el tiempo estamos tratando de equilibrarlo. ¿Cómo era el Carlos Largo que, que empezó con todo, toda esta carrera eh, y cómo es el Carlos Largo de, de, de hoy?
1: Pues yo creo que a lo largo de estos 10 años el misterio me ha, pe me ha pegado, <risa> eh, por decirlo de alguna <risa> manera, algunos eh, golpes para que mi cerebro <risa> entrara en shock y me diera pistas no para decir... Carlos, no puede ser como cuando estabas estudiando la carrera en la universidad... ...cuando entraste en Ser con una mentalidad muy cerrada, muy ajá, estética... Ajá. ...e incluso alejada de estos temas. O sea, yo jamás pensé que me iba a dedicar... ...o que me iba a especializar en periodismo de investigación de misterio. Porque años atrás había hecho deporte, periodismo deportivo periodismo de entretenimiento en distintos magazines, pero no se me hubiera pasado por la cabeza el estar aquí diez años después ni sería el mismo tampoco, sin haber tenido este bagaje, este bagaje ni creo que lo hubiera disfrutado tanto si hubiera seguido por otros terrenos eh, claro. para mí trabajar eh, no es la palabra exacta sino más bien es una filosofía de vida, ¿no? el el, la, el mostrar la pasión por estos temas, el comunicar, el poder buscar a una historia oculta ¿no? y traerla de nuevo al, al presente, pues eh, me ha cambiado radicalmente. Ahora mismo, yo creo que lo definías muy bien, eh, estoy a medio camino. Quizá me falta todavía mucho por, por, eh, bueno, por reflexionar pero siempre me gusta dejar una puerta abierta por cosas que he vivido en primera persona y, y como dice Iker en numerosas ocasiones, yo creo que en mi particular bautismo en el, en el misterio ya lo he tenido y me quedaron otros muchos, porque siempre me gusta decir que yo sigo aprendiendo en cada investigación, de cada testigo y de cada uh -huh. colaborador. Uh -huh. eh, Por lo cual se pueden hacer una idea los oyentes de, del cambio brutal que ha habido dentro de mí y fuera también.
0: Una, una transformación, pero que además también lleva, lleva mucho, ¿no? Lleva mucha energía, lleva mucho leer, pensar meditar a solas, eh, noches en vela, eh, el despertarse a las 3 de la mañana buscando un recorte porque para ah, esto era, y de pronto y, ah, no, pero no, porque en realidad no se conecta tanto, no era esa la idea, y seguir y seguir y seguir y buscar, porque eh, tenemos que, recono que reconocerlos algo. Eh, lo que estamos buscando, a veces ni siquiera lo podemos definir, ¿no? eso es algo que, que tiene el misterio y que tiene el fenómeno, que es es muy particular Nuestro campo, nuestra área de búsqueda A veces siquiera tiene una etiqueta O una definición específica para su búsqueda sí, Podemos decirle, bueno está bien sí Son experiencias cercanas a la muerte Es eh, el, el hombre con, con, con la túnica o encapuchado O es el monje o es la aparición fantasmal O es el exorcismo Pero en realidad nos estamos buscando a nosotros mismos Te pregunto Carlos
1: yo creo que muchos de los miedos que tenemos esos se eh, externalizan también durante esos procesos de búsqueda de información e incluso en las investigaciones in situ, ¿no? Cuando acompañamos a los testigos. Yo sí que he pasado miedo en más de una... Te iba a preguntar eso. <risa> Te iba
0: sí. a preguntar eso. ¿Pasaste miedo alguna vez?
1: Sí, sí, sí. sí. Y una de ellas eh, la contó Iker en el segundo programa de... Ajá de su podcast, de su programa de radio, en eh, Universo Iker, que es una de las pocas, o creo, única investigación que no se ha emitido en Cuarto Milenio, ni creo que se vaya a emitir, Ajá. por ahora o en mucho tiempo. <risa> Ocurrió en, en Cataluña, en 2012, y bueno, todo partía de una aparición, la típica aparición de la chica de la curva, eh, sí. en una población a una persona que también a un, a un chico que nos escribía que era muy escéptico, que no se creía para nada todos los casos que nosotros contábamos en el programa hasta que él lo vivió en primera persona y le tocó ¿no? claro. eh, asumir lo que había visto y bueno, pues eh, para allá nos marchamos eh, el equipo para investigar para analizar todo lo que había ocurrido sobre el terreno eh, una zona vinculada también a a un crimen eh, muy conocido eh, aquí en España. Y bueno, lo que vivimos en primera persona, lo que sentimos, lo que percibimos, mmm, no se puede describir con palabras. De verdad te lo digo, compañero. Eh, wow. A mí yo creo que fue el momento de transición para decir, es que no puedo, no puedo dejar esta puerta cerrada. Tengo que dejarla entreabierta porque estoy seguro que, que hay algo más, ¿no? Algo más que, que todavía no podemos darle materializar o que no podemos comprender desde nuestro cerebro tan científico, ¿no?, que a veces tenemos.
0: ¿Este caso lo incluiste en tu libro o lo tenés todavía dentro de, del, del, del cajón como el vault del FBI allí archivado <risa> para, para ver si en algún momento lo publicas?
1: Pues lo curioso es que este capítulo está escrito, Ajá. está finalizado, pero decidimos eh, igual continuar con esta especie de pacto de silencio dentro del equipo Ajá. Por, porque pensábamos que corríamos peligro o sea, por nuestra propia seguridad Epa. y por el miedo, por el miedo que, que nos provoca hablar de ello.
0: Qué, qué tema qué tema complejo eh, entonces ¿eh? Es, mucho es, es, es algo que realmente marca y sí y me imagino me imagino de qué puede ser que estén hablando eh, bueno pasemos Además, a cosas también, sí, bueno sí. el
1: miedo se puede vivir en, de muchas maneras no, sí, el, sí, por supuesto. el miedo real eh, también existe por ejemplo hay un capítulo que sí que está recogido en el libro que es el del Paso Maldito de Anaís uno uh -huh. de los puntos negros del barranquismo en España en, el, en la Sierra de Guara, en Huesca y allí sí que yo creo que los supervivientes de este sifón de agua que te succiona para adentro, wow. eh, te centrifuga y te quedas atrapado por debajo de, del río sin poder escuchar a los de fuera y sin que te escuchen a ti durante 24 horas mm, yo creo que eso sí que es el auténtico terror no wow. sobrevivir a 24 horas debajo del agua atrapado en una pequeña cavidad rocosa.
0: Wow, pero esto es terrible, esto es terrible, lo que me estás contando es terrible. Eh, pero no me gustaría experimentarlo personalmente, ¿eh? debe ser bastante desesperante. Eh, nada, Carlos, quienes eh, adquieran tu libro, que estoy seguro que se va a vender rapidísimo, eh, ¿qué se van a encontrar en definitiva?
1: Pues se van a encontrar mmm, casi 30 una treintena de casos... ...que me han ido acompañando en estos 10 años, como te decía al principio... Uh -huh. ...y sobre todo van a ver cómo he intentado dejar espacio a la voz de los testigos... ...o sea, he, he querido que ellos sean los que cuenten sus propias historias... ...no que sea el investigador, en este caso yo, ni nadie del equipo... ...los que narraran ¿no? lo, lo que han sentido sino que sean ellos los que vayan exponiendo poco a poco al lector eh, todos los fenómenos, desde movimiento de objetos, desde apariciones fantasmales, todo, todo está narrado por ellos y por eso también ese guiño a, a las entrevistas eh, que acompaña cada capítulo, ¿no? para que puedan saber de ellos tantos años después de que estuvo el equipo de Cuarto Milenio, que ha sido de ellos y siguen también teniendo ese tipo de visiones, si no, si una vez que a lo mejor acudió Paloma Navarrete o Aldo Linares, desapareció todo y, y están tranquilos. Claro. Eso lo van a poder descubrir y además también con un punto musical, porque a cada capítulo que también acompaña una canción que, bueno, pues me ha servido a mí para ir elaborando ah, bueno. poquito a poco cada capítulo. O sea que de encontrar banda en sonido. una... Una lista de, de canciones que me han ido acompañando En, todo este, en todos estos meses
0: Alucinante, <risa> alucinante ¿Qué, qué, qué, qué gran idea el Transmedia eh? Realmente un, una, una iniciativa genial Bueno, nuestros amigos que están eh, Prendidísimos viendo y escuchándote eh, están eh, lanzando sus preguntas y comentarios por ejemplo, Diana Arbello dice si se puede preguntar, me gustaría saber si alguna vez Carlos ha tenido en las manos algún caso que al final no pudo seguirle la pista que no reunió lo necesario para sacarlo a la luz
1: Sí, 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 hay muchas historias que se quedan eh, guardadas, pero no porque sea como el caso que os contaba antes ¿no? que, que se ha quedado ya ahí como un, hecho un pacto de silencio total sino porque a lo mejor no hay testigos suficientes o porque pensamos que no podemos ayudar a esa persona o a esa familia Ajá. ni ninguno de los colaboradores Ajá. ¿Ayudar es entonces, una de las
0: entonces, premisas? Perdóname que te interrumpo. Sí.
1: sí. Yo al menos en mis trabajos siempre intento guardar esa parte humana eh, por supuesto que soy periodista soy recopilador de historias narrador de, de noticias pero ante todo soy persona claro. y la empatía me acompaña siempre y me intento poner en el lugar de, del testigo entonces para mí es una premisa básica, el que si una familia por ejemplo el caso que os decía no de las tres mujeres atrapadas en su propio domicilio que dormían en una única habitación con dos camas pues intentar que esa familia pueda hacer una vida normal que intenten comprender que, bueno, que este tipo de fenómenos por supuesto que nos asustan que por supuesto que trastocan nuestro día a día pero que, que quizás se pueden buscar soluciones, ¿no? que, que vean con otros ojos eh, este sufrimiento Eso es importantísimo. y si puede venir dado por parte de no solo de mí, sino de por ejemplo en este caso estuvo José Miguel Gaona, psiquiatra y darles unas pautas, pues mejor que mejor yo creo que esa función también debemos tenerla muy muy en cuenta los periodistas
0: Mira, Misericordia está lanzando aquí un comentario que dice... ...en un trabajo que tuve cuando hacía fotocopias... ...sentía que tenía a alguien detrás... ...y miraba y no encontraba a nadie... ...al final hice un comentario a mis compañeros... ...y me dieron a entender que si pasaba algo... solo era en ese rincón... ...otra vez a los lugares impregnados, ¿no?
1: A veces yo sí que he visto... ...o al menos la experiencia me lo dice que no solo tiene por qué ser un lugar impregnado sino lo que decíamos hay familias que se trasladan de casa y los fenómenos les siguen acompañando uh -huh. quizás es porque ellos son más sensitivos que el resto porque yo soy cero sensitivo, ya lo digo sí. eh, yo creo que, que se pueden dar eso o incluso una combinación de ambas historias eh, en un caso que también viene recogido un policía mm, español eh, acude a una casa ante la denuncia que pone una familia en la comisaría porque estaban viviendo un fenómeno poltergeist. Sí, de este recuerdo. Policía. Eh, eh, salió no sé si en este recuerdas. caso.
0: Sí, lo recuerdo, lo Eso recuerdo es. perfectamente.
1: Él mismo observa cómo todos los sillones del salón eh, se vuelcan tras un movimiento extraño que hacen los pájaros que estaban en la cocina enjaulados. Claro. E incluso ve cómo el, el chico de la familia sale disparado hacia él, que si no Ajá. llega a pararle, se choca contra, contra la propia pared.
0: Que salió despavorido de, del lugar ese, de policía. Ese. Sí, sí, en ese. Milenio 3 lo habíamos... Tal cual. Creo que sí, era, era Milenio eh, 3. Luego también
1: lo pudimos hacer en, en Cuarto Milenio, además recopilando testimonios de los vecinos, y nos encontramos pues eh, con una explicación, o al menos es la, la explicación que, que yo me llevé, que esta familia vivió una situación muy dramática, estuvieron Ajá. a punto de estar desahuciados, y este chico vivía atormentado por ese peso, ¿no?, por esa losa que a veces la vida nos pone. Y es curioso cómo a veces los fenómenos poltergeist, sin ir más lejos, están ligados o unidos a ese tipo de situaciones críticas familiares y claro. casi siempre personas muy jóvenes.
0: Sí, sí, absolutamente. De hecho... Eh... El fenómeno poltergeist a veces ni siquiera está eh, relacionado a un evento traumático en sí, según tengo entendido, eh, por uh -huh. lo, que, lo, lo poco que he visto de, del fenómeno, sino que a veces simplemente pasa que un niño eh, entra en la etapa de la preadolescencia y okay. esto ya genera alrededor una serie de eventos que luego con los años se van calmando, ¿no? Porque también eh, esto... Pero, eh, bueno, también me despierta otras preguntas, como, por ejemplo, si es que eh, el sistema nos va durmiendo ciertas cosas a través de los años, que eso daría para, para un par de días de debate. Eh, <risa> Miguel López dice, eh, a mí me pasó en el cementerio la... Almudena, en Madrid, en la parte antigua, que es la zona de epidemias, una vez me sentí cansado y tuve que sentarme para recuperar energía. Eh, bueno, después tenemos más, eh, más expresiones. Eh, bueno, cuando, veo, cuando visito sitios abandonados, a veces veo figuras, pero por poco tiempo... Eh, bueno, te están saludando de todos lados, incluso de Australia. Antonio Slack, que está conectado por aquí. Qué bueno. Desde, un desde Australia. Todos. Sí, sí, sí. Te están eh, mucho, mucho público español esta noche, ¿eh? Eh, Carlos, <risa> tenés muchos, muchos, pero muchos seguidores. Eh, lo tenemos por aquí a, a Miguel de Miguel, que estaba preguntando si ya le habían dado like al video, que es gratis. Eh, <risa> y bueno, por supuesto
1: y, que que apoyen, que apoyen a, al programa y que den muchos
0: likes <ríe> Sí, yo por lo general me olvido de estas cosas porque estoy tan tan metido con la entrevista que me hacen recordar los, la, la familia señalera, como le decimos Bienvenido <ríe> Francisco Tote que está por aquí, que está enviando saludos Sí, por supuesto que pueden hacer preguntas estaban, estaban aquí haciendo esta consulta, pero ya casi estamos terminando, así que apúrense Mario Martín eh, estaba reflexionando Pienso que en la vida después de la vida hay muchos niveles Cielo, purgatorio, infierno, fantasmas, almas en pena, reencarnaciones eh, ¿Vos lo ves un poco así como que hay distintos, no sé si niveles, pero estados estadios de existencia?
1: Yo no lo veo tan complejo Ajá. Eh, Pero ya digo, esto es una opinión personal Y por supuesto que respeto que, que haya otras muchas visiones ¿no? respecto a este asunto pero yo lo llevo a, a, a simplificarlo, ¿no? Que quizá cuando ya no nuestro cuerpo físico eh, no puede más y termina su trabajo, ¿no? Su existencia aquí, pues se transforma simplemente en energía y esa energía forma parte del de, de resto del universo. Uh -huh. mm, yo lo quiero llevar por ahí, no, no porque a lo mejor esté unido a, a, a una religión más que a otra, sino todo lo contrario. No, no, no o sea, que sí, por supuesto. Creo que que es la, la explicación que a mí me da más tranquilidad o que me ha ayudado a temer menos eh, la muerte. Porque Perfecto. creo que
0: a día de hoy no le tengo miedo. Ese es un buen punto, ¿eh? Hoy, eh, digo, a ver, esta investigación, este libro que reúne esta investigación, esta década, ha logrado que hoy no le tengas miedo a la muerte, algo que es, digo, es, es fundamental, ¿no? Porque, eh, a ver, ¿no? En el sentido temerario de, bueno, sí, voy a saltar de un puente, total, este no pasa no. absolutamente nada. No, no, estamos hablando en el sentido de que si llega el momento, sabemos que después viene algo más. Eh, o por lo menos tenemos datos, tenemos indicios, tenemos pruebas tangibles de que esto sucede. Rosetta pre está preguntando, ¿qué hacer cuando eh, de pronto uno se encuentra con presencias que no reconoces eh, y que no sabes qué es lo que quieren hacer contigo eh, ¿qué es lo que se puede hacer en estos casos?
1: Pues esta pregunta es común, aunque la gente no lo, no lo crea es muy común entre los oyentes o espectadores que nos escriben al programa tal cual que dicen, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que sucede? e incluso la pregunta de ¿qué es lo que tengo que hacer si si tengo o no una, pres una presencia en casa, hasta tan simple como eso. Yo lo siempre les digo lo, lo siguiente. Lo primero que traten de normalizarlo, que se tranquilicen, que no lo vivan con, con ese agobio, ¿no? con esa crisis eh, de ansiedad que muchos llegan a tener. Que para tomar decisiones correctas siempre hay que estar tranquilo con uno mismo y con el entorno. Entonces ya es cuando ese paso se ha superado, claro. cuando hay que ver qué camino tomar. Yo siempre les aviso también que tengan mucho cuidado con las personas a las que piden eh, consejo o, o bueno o que les digan qué tienen que hacer porque como en todo en esta vida hay un montón de fraudes y mucha gente que se aprovecha precisamente del sufrimiento de otras personas.
0: Cantidad. Entonces que
1: que miren muy muy bien a quién consultar. Y yo siempre recomiendo por aquí, en España, por supuesto hay muchísimos grupos eh, de los que pueden tirar, ¿no? Pero para mí la garantía a día de hoy me la da el grupo EFTA. Eh, para mí es un seguro. Es un seguro y que además sé cómo trabajan, sé cómo se implican en cada historia y llegan hasta el final, de o al menos hasta donde puedan llegar. Con lo cual, ese es mi consejo, ¿no? Primero la normalización del tema, de la experiencia, que no lo vivan con agobio. Y en segundo lugar, que, que se asesoren bien.
0: Sí, 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 sí. Fundamental asesorarse bien porque hay grupos de personas o hay personas que en definitiva lo que quieren es lucrar con esto, no, no no hay otra manera de decirlo, quieren ganar dinero a costa del sufrimiento de los demás y esto siempre lo resaltamos en la señal sin misterios desde hace años y cuando nos encontramos con un caso como este eh, lo exponemos por lo general porque eh, es la única manera de tratar de separar la paja del trigo e ir pisando sobre firme, ¿no? Y también preocuparnos o en realidad, ocuparnos de las cosas que realmente importan. Bueno, nos encontramos con algo que realmente sabemos que es un fraude, que es alguien que está haciendo algo que no es correcto. Bueno, lo, lo decimos con todas las letras como se debe hacer. Eh, pregunta David dice ¿Alguna vez, Carlos, has investigado eh, casos donde un ente o espíritu agrediera físicamente a las víctimas de este fenómeno o a los testigos de este fenómeno?
1: Sí, eh, un caso que, de hecho, fue el primero que hice junto a Paloma Navarrete. Que a la <risa> Cómo estamos valenciana. con los primeros
0: casos, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Es tal cual. Estoy
1: volviendo otra vez a aquellos primeros años de, de investigaciones. Eh, con mucha nostalgia, además, ¿eh? Porque sí que es verdad que, que, que se vivían con mucho ímpetu, ¿no? Quizá por la novedad lo sigo viviendo con mucha, con mucha pasión, con mucho ímpetu, pero de una manera muy, muy diferente. Y nos desplazamos porque una chica también que, que bueno, pues tenía 16 años, eh, pues nuevamente vivía veía a ese ser ensotanado que, del que hablábamos, eh, que además tenía, él, ella lo describía como manos con, que terminaban en vez de en uñas, como con eh, cuchillas, como ella le llamaba el hombre de las tijeras, porque al menos es la referencia que ella nos daba. Y que por las noches, desde muy pequeñita... Eh, la madre fue testigo de que, bueno, pues se levantaba llorando, le alzaba la parte de atrás de, del pijama, de la camiseta, y veía cómo había una especie de arañazos en la espalda en forma de cruces. Esto le pasó en varias ocasiones. Eh, claro, la pregunta es si ella inconscientemente se lo realizaba o, o era una fuerza, ¿no?, eh, un ente el que producía esas heridas. Paloma Navarrete durante la investigación no vio en absoluto ninguna figura masculina sino todo lo contrario vio una señora mayor y que identificó como la abuela de esta chica que lo único que pedía era que la perdonaran Ajá. y ella también pedía eh, que, que bueno que, que que le pidieran perdón a ella ¿no? Eh, ¿por qué? porque la familia no nos lo había contado parece ser que la madre cuando estaba allí presente se echó a llorar, además lo recuerdo perfectamente, y yo la miré extrañado como diciendo algo está sucediendo, vamos a parar de grabar y que nos cuente pues parece ser que la abuela, o al menos era la versión de, de esta mujer, era muy mala, uh -huh. o al menos decía que era una bruja y, y bueno, pues eh, cuando falleció, pues decidieron castigarla de una manera muy peculiar a mi parecer Epa. que fue, en vez de enterrarla en, un, en el nicho, con la cabeza hacia adentro, fue hacia afuera estaba enterrada de una manera totalmente diferente a la que se suele hacer. Eso para ellos era un castigo y quizá la abuela por eso regresaba, ¿no? Primero para cuidar a su nieta e intentar paliar todo el daño que podía haber realizado en vida, pero también quería que, que a lo mejor que, que, le, que le devolvieran no parte de, de, esa, de esa vida y que no la castigaran ¿no? eternamente. Entonces, lo, lo que te comento, David, es eso, eh, a la pregunta que nos hacías, es que sí que hay muchos casos en los que los testigos sufren físicamente ese tipo de heridas, pero que Ajá. es muy difícil y muy complejo saber si inconscientemente se producen o si son dermografías también, claro. ¿no? que también hemos visto.
0: ¿Han visto dermografías?
1: Pues en un caso también reciente, Ajá. en Sevilla, en un, en un cortijo, eh, lo que le ocurría a una de las testigos, y eso delante de nuestra propia visión, fue que le salía una especie de eczemas, también como de arañazos. Eh, y claro, ahí estaba Manuel Martín Loeches, el compañero neurocientífico, y se quedó perplejo igual que el resto, ¿no? Porque preguntábamos si, si tenía algún tipo de alergia, nos comentó que no. Eh, todo, ¿no? Cualquier tipo de roce con alguna roca, con algo, un pincho nada, nada, si es que estaba delante de la mirada de todos nosotros y esa muchacha todo ahí, le alzamos también la camiseta y tenía toda la espalda llena de arañazos. Y esto no se le había producido solo una vez, sino que anteriormente también en compañía de José Luis Hermida y Paco Gallardo, en ese sitio, en el mismo lugar, eh, también había tenido esa, esas heridas.
0: A ver, Carlos, que creo que estamos teniendo aquí una, una caída de internet, ¿eh? Estamos teniendo... Yo te sigo
1: pensando eh, no,
0: sí, 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 yo sé que me escuchás pero hemos tenido una, una, una caída vale. en la emisión que creo que está por volver en cualquier momento creo que estamos Muy bien, creo que estamos otra vez eh, en vivo y en directo y eh, Sí, emitiendo creo que a mitad de marcha por aquí. ¿eh? No sé qué ha sucedido, que hemos tenido eh, un bajón con la conexión de Internet, que, que va y bien, está un poco extraña la latencia, pero bueno, eh, estamos, estamos de vuelta con la conexión. Si tenemos tiempo para dos preguntas más, eh, Carlos, y ya te dejamos tranquilo, eh, por aquí eh, estaban preguntando, ¿qué recuerdos eh, te traen las URDES?
1: Pues las surdes me traen recuerdos muy buenos, además de, de por los compañeros que con los que he estado en, en las inmediaciones, ¿no? en tierras extremeñas. Yo nunca he trabajado ni investigado profundamente los misterios de las surdes, pero sí alrededores. Eh, por ejemplo, junto al compañero Fermín Mayor, a Israel Espino, también uh -huh. eh, colaborador, investigamos sobre los eh, antepasados, digamos... De los hombres lobo extremeños. Eh, recopilamos historias de distintos pueblos en los que se contaban que efectivamente existieron personas que se transformaban eh, en distintos tipos de criaturas. Y, y bueno, pues eh, a día de hoy quedaban esos vestigios en, en diferentes comarcas eh, bueno, pues, eh, que nos lo dieron la pista algunos colonistas pero por ejemplo también eh, hicimos un caso en una huerta que se también sí que queda reflejado en el libro La sombra de la codosera uh -huh. una huerta que llamada la huerta del abrilongo casi casi con el límite eh, con Portugal donde ocurren todo tipo de fenómenos paranormales y el propio dueño eh, Javier Piris pues nos lo, nos lo decía ¿no? que al poner en funcionamiento un programa de voluntariado se da cuenta que la experiencia ...o los fenómenos que él estaba viviendo... ...pues eh, se repetían también en distintos... Eh, ...personas voluntarios que llegaban fuera Ajá. del país... Eh, ...a quedarse meses... ...y bueno pues veían una especie de, de hombre... merodear alrededor de la casa de la huerta... ...o como también se producían fogonazos de luces extraños... ...o se escuchaba incluso el canto de una mujer... ...que, que no encontraban su procedencia... Con lo cual, bueno, me trae muy buenos recuerdos por eso, porque ligo inmediatamente el concepto tierras extremeñas y, y reportajes muy interesantes.
0: Tal cual, tal cual. De hecho, eh, hablando de tierras extremeñas, tenemos un buen amigo del programa que vive aquí en Argentina, que es de tierras extremeñas justamente, así que eh, le, le envío un saludo muy, muy grande a Casimiro, nuestro gran amigo. Eh, bueno, eh, te voy a hacer la última pregunta, y esta me la había reservado para mí, porque eh, de todos los títulos de los capítulos de tu libro, hay uno que, que dentro del grupo del dossier 4, los visitantes, me llamó mucho la atención, que es El Caminante uh -huh. de la Sierra. No sé por qué eh, encendió una lucecita. ¿De qué habla el Caminante de la Sierra?
1: Ese caso es tremendo, pero además porque eh, bien sabes que muchas veces este tipo de, de historias nos llegan bien por los propios protagonistas o por colaboradores del programa, pero es que este caso nos llegó por, eh, para mí, uno, otro de los grandes maestros del ministerio, que es Enrique de Vicente. Oh. Enrique de Vicente, un día hablando ¿no? de, de la preparación de un tema que no tenía nada que ver con la investigación, me dice, oye, Carlos... Eh, mira, he conocido hace nada, hace unos días, a un chico, a Miguel, que vive muy cerca mío, eh, aquí en la Sierra de Madrid, y que me ha dicho que hace un año, bueno, pues viviera una cosa muy extraña en la carretera que está además pegada a mi casa. Y digo así, ¿Ah, digo, Ajá. pues suena interesante. Y dice, vale, pues le voy a decir que le vas a llamar, que quedáis que si queréis, y, y bueno, a ver qué sale. Por eso digo que el comienzo ya fue muy muy insólito sí. y tras una charla telefónica con Miguel eh, no tenía dudas de que el caso merecía la pena hacer un seguimiento. Quedamos en, precisamente en la población donde residía, muy cerquita del, del Molar, uh -huh. eh, aquí en la Comunidad de Madrid, y ellos me narraban que una tarde noche lluviosa volvían de hacer la compra por esta carretera y vieron la figura de un hombre eh, con un bastón y una especie de sayo, por decirlo de una manera, una especie de túnica uh -huh. eh, marrón, y que ellos pues en un principio pensaban que era pues una persona que estaba dando un paseo, pero por el tipo de movimiento veían que podía ser una persona moribunda, una persona que, eh, que había sufrido algún tipo de accidente. Cuando ellos dan las largas, como los eh, protagonistas también de otra historia que, que se cuenta en el libro, en el monte Abantos, en el escorial, para intentar ver quién es esa persona que tienen enfrente, pues eh, lo único que observan es cómo ese ser alza su brazo, les señala y desaparece. Es wow. como que se tira por el precipicio. Claro, esto les dejo marcados. Y los días siguientes eh, estuvieron investigando, buscando noticias, por si acaso se había escapado alguien de algún sitio desorientado, de alguna mm -hmm. residencia, algún mm -hmm. anciano dan parte a la, a la Guardia Civil incluso, y no, no hay nada, no hay ningún tipo de datos. Cuando nosotros eh, vamos allí, vamos primero con Enrique, eh, encontramos una torreta eh, arqueológica, una torreta muy antigua, de vigilancia, y allí Enrique me dice que, que tiene un dolor de cabeza muy fuerte, Ajá. que no sabe por qué, pero que, que si nos podemos marchar. Eh, claro, cuando al día siguiente viene con nosotros nuevamente Paloma Navarrete y inspeccionamos la zona, se dirige en primer lugar a este espacio, ¿no? A esta torreta. A esta torreta, y dice sí. que hay alteraciones del campo magnético. Eso rápidamente lo ligo al día anterior cuando Enrique me comentaba lo de los dolores de cabeza. Uh -huh. Y me dice Paloma que sí, que puede afectar a las personas, como hablábamos antes, eh, simplemente la, las corrientes magnéticas terrestres, claro. ¿no? Y Paloma... Eh, sin saber nada en absoluto describe a un señor en medio de la carretera que va bajando y que le dice que bueno que, que está muerto que está muerto y que, que le persiguen que, que viene por detrás y que se tiene que marchar eh, lo extraño también fue que en directo este este caso digamos lo vivimos en primera persona junto también a la mujer de Miguel ajá eh, y ella se puso a llorar. Se puso a llorar, yo creo, de la presión, de la sugestión. Pero sí que la creo. Sí que creo lo que nos contó en el programa. Uh -huh, eh, uh -huh. Hubo un momento en el que dijo que estaba viendo exactamente lo que Paloma estaba describiendo. Wow. A ese señor, nuevamente. Y por el agobio que ella tenía, sí que la creo. Y, bueno, pues esta historia termina sin respuesta, nuevamente, porque eh, este ser o este ente se quedó allí, y según Paloma, pues seguirá siendo un fantasma de carretera por el resto de su existencia, porque no se quiso marchar.
0: Porque él no se quiso marchar, pero tendría la opción.
1: Sí, Paloma y Aldo también uh -huh. eh, siempre intentan eh, liberar los espacios, por decirlo de manera, o ayudar a esos entes a que pasen al otro lado, a que uh -huh. pasen a la luz, precisamente. Y en esta ocasión, y bueno, también se ha dado más de una ocasión, eh, pues no quiso, se quedó ahí
0: eh, Bueno, estamos terminando este directo te están enviando saludos de todas partes eh, Barón Rojo, Diana Arbello, David Castillo Misericordia, Aníbal Omar Santucci desde Libertad aquí en Buenos Aires también eh, Mario Martín desde Trenquelauque, en Provincia de Buenos Aires bueno, muchísimos amigos que están conectados Y que están viendo esta transmisión Carlos, muchas gracias, en serio Muchas gracias eh, por acompañarnos hoy Por presentar tu libro Pero por sobre todo por compartir este rato ¿no? Porque creo que de alguna manera nos debíamos este rato Para charlar mano a mano Y, y, y debatir estos temas que tanto nos apasionan ¿Dónde consiguen tu libro? Más allá del enlace de Amazon que está aquí debajo Pero... Eh, eh,